0: 货柜三雄今天又收在几乎近期的相对低档，已经几乎来到前次的低点。我跟各位讲过，只要有凯基哥在的，你不要去打赛，你不要去跟他们去缴货。等到低点来回来之时你再来买。好，你不要让他们被他们骗做行情进去，然后你又被套在上面，好不好？到底货柜三雄什么叫做近期的相对低档？可不可以出手？我的节目讲得非常非常的清楚。加入谢一文谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的，好、哦，这个前天跟昨天截然不同，昨天跟今天又截然不同，为什么？哦，这个盘似乎好像我在躲避什么样的事情？我们昨天有谈到嘛，就是说这个昨天是拉这个金刚盘，好、哦，金刚股，哦，这个金融跟钢铁。那今天好像这个初一十五，月亮又不一样圆了。哦，今天去涨到化工股啊，当然里面有包含一些所谓的这个疫呃这个疫苗的关系哈，或者是这个半导体化学品的关系啊，那就是借由一些所谓的题材，至今是一直在找缺口做所谓的这个避险跟转移。哦，这个转来转去，转来转去，它奇怪，它就是不会转到电子股身上。好，有的话也是个别表现哦，转来转去，转来转去，它就是不会集中在航运股上面，航运类股好像。哈，今天、昨天收在最低嘛，哦，今天又几乎收在，几乎又是最低点这个货柜三雄，好，连这个、这个、这个，连那个散装货轮，昨天、前天的这个 BDI 指数大涨，你看这个散装也没有表现，好，你也刚刚就奇怪，没有什么好奇怪啦、啊。原因原因在于哪里？原因不是说明天要结算啦、啊。哦，原因大大部分都把它怪罪于说这个这个过几天要中秋节了，所以要资金要做避险，哦，或者长假效应，原因都不是，不要去怪中秋节，你怪嫦娥干嘛啦？你去怪吴刚干嘛啦？你去怪那只兔子干嘛啦？跟中秋节没有没有太大的关系啦，原因在于哪里？好、哦，今天晚上哦，这个美国要公布所谓的这个消费者这个物价指数 CPI 啦。那为什么要公布这个会会觉得很严重？我们都跟各位讲解过、分析过了嘛？这个连续三个月超过四趴，连续两个月超过五趴，这这是一个你学过经济的任何一个人都会认为这是一个不寻常的现象。好，既然着火了，你就是要灭火。好，那你灭火那就是情非得已。好，那势必对哦，这个这个一刀两面啊，没有一个绝对的。对所有的一个政策没有一个对所有的这个经济都是好的东西，哦、所以一定会有这个这个这个阴暗的那一面，好、哦，这个阴暗的那一面就是资金会收回，资金会收回对股票市场一定会有影响，哦、你看昨天晚上这个这个其实早上新闻有讲了，就是说，好，有人开始预测啊，预测说，嗯、呃，美股半年内可能会大跌，哦、那甚至于有人预测就是说这个十一月份可能就会开始缩表。那也有人说到明年的七月，可能正式会缩表结束。那无论如何，你可以看到征兆跟迹象，就是说，第一个南韩开了第一枪，好，第二个欧盟说也开始要所谓的这个这个这个购债规模要缩减，好，那再来澳洲也开始做跟进。当然，美国是一个很大很大的一个指标啦，好，那个美国才是对我们来讲是。哦，这个最大的这个这个这个所谓的进出口贸易国，包含中国大陆啦，不能说只有讲美国，中国大陆其实才是啦。好，那大部分全世界的投资资金，尤其在这个亚洲的新兴市场，大部分都是寄望着看着美国。好，如果美国做缩表，那势必未来这个钱稍微会回流到所谓的这个,这个这个这个美国的这个成熟市场里面，那当然对亚洲的新兴市场一定会有，一定会有所所谓的这个伤害。所以各位，大家怕的是什么？大家不是怕月亮，大家也不是怕嫦娥，大家也不是怕吴刚，大家也不是看怕,怕月圆哦。这个这个，这种狼人怕月圆，我们不怕月圆。大家怕的是什么？好、哦、怕，真的是公布出来 CPI 的这个数值太高，通货膨胀指数太高，你真的会造成所谓的缩表的时间跟缩表的规模加速进行，好不好？那当然了、啊，这个这个这个、前一天呐、啊，其实也不是前几天在讲了，大概半个月前、一个月前呐、啊，这个这个这个我们最有名的这个投资大师巴菲特，对不对？哦，大家都会讲啊，大家这个这个这个，别人贪婪的时候我恐惧啊，别人恐惧的时候我贪婪啊，我们巴菲特大师所讲的话，哎，他前几个礼拜所讲的话，大家都不会引用。他告诉我们什么？几个月内美股会大跌至少一层，一层至两层。好，这个电视应该有有人应该有看到，可是你你会发现，大部分市场和老师不会去提这个事。大部分的人都会引用他自己喜欢的哦。我们引用巴菲特老师，巴菲特股神，对不对？别人恐惧的时候，我们贪婪；别人贪婪的时候，我们恐惧。可是他说，因为巴菲特他们自创一个所谓的巴巴菲特指数哦，当靠当靠近到好像是。八十还是一百的时候，那代表是过了。那现在不多了，现在大概是两百多、三百多了。啊，早就已经过热了。那、啊、都都不会有人引用啦。为什么？因为看多的人就是就是就是讲多嘛，他怎么会去引用这个这个比较不好、对他自己不利的东西？那我我们去斟酌的东西就是告诉各位，就是说实事求是，有数据来告诉我们，我们，现在应该该做什么样的事，包含航运类股也是如此。对不对？我们还是一样嘛，我们引出数据出来，我们去告诉各位说，利空见完了，等测试完了再说。融后至于要再减多一点，你至少在反弹的过程当中，你不要增加。如果你反弹的过程当中增加，那很抱歉，那我就认为你是玩假的。好，当然我们去引用这些东西，一定会会被大家嗤之以鼻啊！啊，老师，你是不是看空？老师，你认为航港股是不是 over 了？老师，你你会不会？你你你你航运类股，我看着你买的结果，你现在告诉我说航运类股应该要先卖再买，一定会有很多很多有这样子的疑问。那我们都盖瓜承受。那我只是要去跟各位讲，就是说，任何事情都一样，该做什么你就做什么。你你你你你你的理论基础在于哪里？科学数据对你来讲重不重要？筹码来讲对你来讲重不重要？什么叫科学数据？我们引用了，好，比如说通货膨胀的数据，我们比我们引用了所的美国的美国的这个非农就业的这个这个数据，好，我们引用了这个这个，好，包含我们刚刚所讲的这个巴菲特指数，哦，虽然我没有给各位看图表，我明拿给各位看好了啦，好不好？好，那我们又我们又引用了很多所谓的包含在筹码上面，我们说那一天货柜三雄大满，我说第一次的时候，我跟各位讲，我说我们来。当天绝对不是最重要的，因为当天大涨，大家都认为当天最重要。其实隔天才是最重要的，当天晚上才是最重要的。为什么要看筹码嘛？你没有看筹码，你没有看数据，你怎么可以下下决定说啊，今天涨就是 K 棒第一根红棒，对不对？哦，当然还是会有很多人鼓吹你呢、啊。我早就告诉各位，这里要反弹啦、啊。好像我本来就啪啪啪就讲一堆，没有一些所谓的理论基础的东西。好、哦，当看完了以后，谢老师在晚上在隔天的早上就跟各位讲在台北凯基。我数、哦、据拿给各位看嘛，数据啦，名称拿给各位看嘛。台北凯基、康和、摩根大通、摩根摩，那这就是反弹。好，当第二次又发生了，前天吧，对吧？前天又发生了嘛？抱歉，各位，上礼拜，今天礼拜二啦，上礼拜五啦，上礼拜五又发生了嘛？好，这个又又又大涨上啊，沪股市场又大涨上啊。我当然，我当下我在上节目的时候，我还没有数据嘛，我就跟哥我讲，我说我看盘中那个手法，那个敲法，应该也是台北凯基、啊、如果是台北凯基，那你放心，那就是反弹。昨天几乎收在开高走低，几乎收在最低。昨天去追的人至少短线上被套牢，极短线就是不利嘛。你看台北凯基，你就知道极短线不利嘛。那今天又是一个所谓的开平高走低，收在相对低档，那几乎是三档股票，几乎是来到前次低点的，也就是说。在今天以前任何时刻，尤其在上个礼拜有两次、有两次的这个拉升过程当中，虽然你不用卖在最高，也就是说你在那两次上个礼拜拉升的过程当中，你随便什么时候卖，你现在回补过来，你都有价差可以赚。这就是我所谓的先卖再买。当然你还是会骂我，当然你还是会数落我，你还是觉得我很烂。为什么？因为航运类股到走到此时的时候没有办法。没有办法是什么意思？我我我就是要告诉你，该做什么就做什么。这么多的利利多加持之下，它不涨就是不涨，人家不拉就是不拉，全世界人都知道它的好，全世界人都知道它的好，但是没有人愿意救它，政府也不愿意救它，主力也不愿意救它，大股东也不愿意救它，没有人愿意救它。好，来到低档的时候，来到低档的时候。却有人在短线上，好像想，好像要所谓的出手相救，可是很抱歉，他没有办法得到我的认同。为什么？因为很多利空还没有爆发出来。我、呃、应该这么讲啦，应该要有利空的历练来去历练它的股价，反复的测试，这里到底是不是低档？不是我如此判断，不是我要如此去作，是法兰圈也是这么判断，大股东也是这么判断。没有人会买在最低点，可是每一个人都想要买在最低点，那大家就要比的什么？就是要比的那个就是理论基础。什么理论基础？就筹码来看，当你的空方力道开始结束的时候，力竭的时候，你会发现再怎么利空都打不下去。我们在等的就是这个嘛，我们在等的时候就是这个嘛。虽然你有曾经买过一百六，你买过一百八，你曾经买在200块以上。我今天讲句很实在的话：如果下一次的低点我抓到了。我们相对建立的成本，是不是平均下都可以拉下？平均数就可以拉下来。我做我能做的，我一样负责，我一样告诉你，前一波的行业类我谢在是做的不是很好，我还是一样很老实去告诉各位。可是各位，我该怎么做，我就要怎么做。还当然，我还是要去接受那些批评，一定的，这是一定的事情。那我也曾经去邀请各位，你一定觉得说我在招会员啊。我们说小资主一八八短线专案，其实做的好不好，你可以去问近期的会员啊。当然，你说老师啊，这个绩效有没有像之前那个航运类股这么好？天天涨停板，今天买的套数也没关系，明天后天就会解套啊，反正就是会拉上去，有人会拉嘛。我、嗯、们套住套，没有关系啊，反正过两天就解套了，还赚钱，有没有这么好做？现在这个行情有没有这么好？当然没有。当然没有，可是以现在的指数踌躇目前、上下震荡，就我们的接下来讲，我们就微笑就好了。那、哦、你就比比下笑了好啊！我你讲不就欢喜也怕婆啊啦、放烟火啦，不，我就微微笑笑就,就 OK 啦，还算 OK 啦。好，我我就，我是真的是这么觉得啦，全台湾应该没有人。拿这个铝的期货跟现货价格给各位看过了。哦，在这个股票还没有涨之前，铝的价格还没有大涨之前，还没有创新高之前，我觉得应该没有人去研究这一块了。我好像有研究到了，哦，这个已经这个拿出无数次给各位看。当然，我的资料一直在更新呐、啊，更新就是说它现在的价格怎么走。那昨天又再创下了，我们之前谈是创下十年以来的新高嘛，哦，这个铝的价格。那昨天创下十三年以来的新高正式来到了三千块美元一公吨的铝期货的价格。那为什么铝价格高？为什么会跟停薪有关系？我们也跟各位解释过全台湾大概就两家在碰这个铝的原物料这一块，一个就是停薪，一个是中钢铝业嘛。中钢铝业它没有上市嘛，那一定是去买停薪嘛。啊，当时我们去买的时候。当然，会员也跟我们反映呢、啊，就是说，老师，你买那什么烂股票，那么天下的母妈天啊鬼，对不对？会有人有会有人有事没事去买停息吗？对不对？又既又没有电子的大族群的色彩，也没有所谓的大族群的这个题材， IC 设计还有题材，你说什么什么还有题材，半导体还有题材，对不对？那你说业绩呢，也算差强人意，对不对？一块多上半年股价二十几块，这种股票摸摸稀。对不？啊，就做一个旅。啊，旅有什么好？旅有什么好追踪的？结果现在大家都在讲，就是说，呃，因为铜价大涨的关系，某一些部分的，包含散热的、包含热棒的部分，可能会有所谓的均热片的部分会有取代性，就是说这些东西它可以可以也可以用铝来做，但是它们延展性不一样啦。可是你可以看到，我昨天跟各位做追踪嘛，铜的价格一公吨是九千七百块美元嘛。好，到昨天为止是2915的一公吨的铝的价格，它大概降了差差了将近大概三倍多嘛，那是不是有那个利差在？所以你会看到铜的价格开始在缓涨，铝的价格可是，在近期来讲一直在创新高，就是有那个替代性存在嘛。我们也跟各位讲过哦，新吉呃这个吉内亚好，这个这个就是夺权的关系，然后它是铝矿土，全世界在中国里面出口到中国里面第二大的。那你说对这个所谓的政变，我没有办法去控制。可是对这个国家的这个国家的所谓的哈，包含矿产、原物料，它势必会有所冲突嘛，就跟疫情一样嘛，对不对？会有一些供需不平衡的关系嘛，很多价格波动、大变动，就是因为所谓的供需不平衡。需求还是这么大，可是供给变少了。当然，有些所谓的非客观因素，包含原油嘛，阿拉伯、阿拉、伯、阿拉伯世界在打仗，中东在打仗。请问你原油后价格会不会上涨？好，一样的道理。所以，我们去跟各位讲，就是说，虽然这是一个很冷门的公司，虽然这是一个很冷门的股票，虽然有会员跟我们讲说，老师，你奇力贝这是香米拉萨 o 哦，这个不要不要这个。不不，众所皆知的，可是我刚好也符合近期的行情。我每跟各位讲过，就是中小型短线的股票，其实它是有可为的，直到它做到什么，直到它做到出现大量的时候，我们就把它放掉。好，直到出现大量的时候，我们就把它放掉。好，这个今天六万多张的量大不大啊？大到天了啦！这个再追是笨蛋了嘛，对不对？再追上去那就笨蛋了啊，是不是？拜托各位不要再追了，给你看不是要让你追啊。停欣，我相信你应该不是一天两天看我的吧？你看我节目去追那也也要放手了吧？我就讲的够明了啦，买的时候讲的时候铝价格的时候也跟各位讲得很清楚嘛，图也给各位看嘛。好、哦，图中有大涨的时候也拿给各位看嘛。中间有出现出出现过一次力量大，在量说不迭，谢老师说，哎、欸，这个还可以捡回来。到现在真的这个量能已经是，这个量能已经是平常的大概超过十倍以上了啦。那你说你现在还要去买它？那那你真的把铝看得这么好吗？好，不管你把铝看得多好，那我就股价来看，量价关系来看，就筹码来看，你就是波动率也太大了吧，对不对？那要先走，我觉得也不为过啦。我觉得先走也不是一件坏事，就走吧，好不好？就走吧，该分手就分手吧，是不是？好，那我们再回头来看哦，这个也是给各位看过的图啦，这个都是其实这都是成为所谓每天追踪的跟跟证据是一样的东西啊。来来来，好，我们说这个 B D I， 你你看这个 B D I 开始在大回档的时候，在大回档的时候，对不对？我们把拿做比拟嘛。那事实上，这个下杀的过程当中，真的有在这个散装或者是货柜三雄里面产生过低点，也是走一个大波段上去嘛，对不对？好，我们这一波是赚最凶的啦，好，这一波就是从一百二、一百三涨到两百多块以上的这个货柜三雄的股票嘛，对不对？一开始是涨万海嘛，好，再来涨长隆嘛，再来涨阳明嘛，对不对？记得吧？哦，涨到今年的这个大概七月，呃，六月底七月份的时候，哦，大概就是开始做下弯的时候。那我们现在也需要这一段呐、啊，我们现在也需要这一段这一大段。可是你可以看到，散装马上立刻弹起来，哎，很好玩哦。我们说散装需要绿空，需要价跌回来做测试，它马上就弹上去。那你会觉得说，老师啊，这个猫咪在哪里？这个猫咪在哪里？这个猫咪就是变得货柜动涨啊，结果结果散装没有动涨。结果很多货柜的东西里面说：“如果你的散装船能在的话，那我也过去好了。”结果现在变成什么？散装大好，散装的散装船的租金创下十一年以来的新高。呵呵我货柜我动涨，我第三大我货我动涨，我第五大我动涨，对不？我我我马斯基我也考虑要动涨，结果爽到谁？爽到散装。散装还没有说要动涨啊，结果散装价格来各位，结果散装价格大飙。那各位投资者，那就失去那个所谓利空要来测试价格要来回来叠叠时候测试的那个那个美意了嘛。所以你会看到散装指数、干货的呀、海峡型的呀，巴拉拿型的呀，你可以看到它指数在创新高哦。租金也在创新高哦，可是你可以看到没有带动所谓的国内散装的股价，它的原因在于哪里？它本来就是应该要回来测试嘛，结果它没有回来测试嘛，是不是？那比较起来，这又算一个利空了嘛？又有利多，股价又不涨，你又回到那个 cycle 什么 cycle 之前货柜三雄每天都有利多的时候，它每天都不涨，每天都有人卖。卖到我们都怀疑人生，卖到我们都奇怪，是哪里来这么多货啊？是不是？继续测试，散装也好，货款就就就继续给他测试，测试中找低点来买。无论你是要做价差，还是要做波段，你就找低点来买，就这样子而已。低点我给各位看过了，八月七号的低点暂定，我都还没有改变，大概就是前次低点。你看翻一下，知道你就知道了。好，阳米大概在一一开头。哦，阳明，呃，这个长隆大概在120左右、哦，这个万海大概在200块左右，因为你还它中间有除息过一次嘛，你要把它稍微调高一点，就找低点来买，就这样，就这么简单。好、哦，那你说短线上我们做了好不好啦？哎、欸，如果你真的买不到股票了，我今天会丢一份资料给各位啦，所以你也可以加入我的 line 啦。你真的找不到股票，你想要做破段的。好不好？我会丢我会丢些资料给各位。我认为这有所本，这绝对不是没有说，我就是有所本，所以，我先先先给各位看一下，不是说没有所本，好吧？你真的找到不找不到股票的，我推荐给你。到年底之前，应该还是会赚个，我认为十趴20趴没有问题啦，好吧？当然，这波段的股票我就不强力这么到年底十趴20趴真的很少啦，那我就不强力推荐。但是你有需要，你加入我的 line， 我会抛给各位看，好不好？好，那你看我们短线上的股票，来各位。哦，这个新塘四九一九一五空一三零以下回补，你现在跟你现在跟你讲很丢脸了，为什么今天拉一二二嘞？对不对？今天跟你讲会很丢脸，有没有？哦，这个哦，电池的部分月线一一四拉回附近再来买，讲完隔天来到一一点五，我说站嘛，多头模式，你碰到拉回来做季线或月线的时候，你可以试图去做买进，当然停车点要设好，一下子反弹到一二二。再反弹到 128， 再反弹到130。你说短线上有没有钱可以赚？另外一档保护元件，他有人说把它视把它列为被动元件，我倒不至于啦。啊，静电防护测试，你看每一个电子零件、电子零组件，你都要这样的东西啦。好、哦，六四一的今年也是一样嘛。你看我们上个礼拜五买，礼拜一、礼拜今天卖掉嘛。我们今天卖掉不多啦，大概就是。大概就是七八八八，可是各位那个高价股七八八八，那个170块的股票七八八蛮多的呢，对不对？蛮多的呢，今天也差点拉到涨停板呐、啊。那短线上你说我们做的好不好？你自己说嘛。当然我还是有预备短线上的股票，我遮一下好了。我们上次说那个五倍券嘛，那还是一样恪守原则啊，恪守什么原则？好，等它拉回来的时候，到季线、月线附近的时候，我们再来考虑嘛，是不是？对不对？那低轨道的股票就是属于波段的股票，其实有几档在动了啦。你去看深茂有没有在动，你去看宏观有没有在动。那你说会不会轮到我们？说实在的，我也不希望它那么早动啦、啊。早动不一定会有大波段呐、啊。如果在未来要大动的过程当中，我能够买了很多次，我就如同能够像航日股当时在低档的时候六七十块、七八十块的长隆、阳民一样。我可以一波爆到底，为什么？因为我建立的成本低嘛。那我说的东西绝对是有锁本，绝对不会是没有锁本呐、啊。好，未来低轨卫星的利多会不会连发？我们台场的供应链很多啦，从大的到小的，到上市到未上市，大概八十家啦。你要怎么选择出来那些最好的股票？对不对？我们上次选的六五六八的宏观好不好？你觉得六五六八好不好？今妈给它杀八龟壳啊呢，已经三百多块了呢。电动车里面还有一档也不错啦，我在等等机会去做买进啊，低价的，那个也是会标的。好，另外一档跟电动车有关系，我也认为也不错。刚刚讲的五倍券那一档也不错，所以各位，破断的股票、短线上的股票都在加温，都在 stand by， 只在早点买而已。哦、不希望说很任意的、任意的去做所谓的出手的动作。好、哦，如果你有兴趣的投资朋友，来各位来照一下好了。小资主一八八短线上的专案，包含你今天你认为你想要一些波段的股票，我今天在 Light 上面也会抛给各位。好、哦，是属于比较金融上面的金融股票的上面，为什么要买？会跟你讲解释的清清楚楚，好不好？有这方面的需求，麻烦你都加入谢意文谢老师的 Light。如果想要直接找我，短线上的专案就是给你用小资主的方式。什么叫小资主？ 1 8 8打电话进来问，或者是在 line 上面留言。我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五